0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Smartcast, o podcast da NetPoz. Meu nome é Fernanda Castanhino e hoje eu vou receber aqui a Camila Casemiro. Ela que é mentora financeira e vai falar sobre planejamento financeiro é coisa de rico. bem
1: por aí? Olá, tudo bem Fê? Boa tarde.
0: Boa tarde. Camila, super obrigada em nome da NetPoz por ter aceitado o nosso convite para participar do Smartcast. Tenho certeza que vai ser um papo bacana e a galera vai aprender muito o seu conteúdo. Muito obrigada,
1: viu? Imagina, é um prazer é, poder falar de um tema que é tão precário né, aqui no Brasil. A gente é tão carente de educação financeira, então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto e quanto mais a gente puder mudar a realidade das pessoas, melhor vai ser para todo mundo.
0: No nosso papo anterior, né, Cá, a gente falou assim que educação financeira muda o mundo. E é isso mesmo, né, Cá? É nessa que a gente vai é disso que a gente vai falar hoje, certo? Exatamente. Combinado. Bom, então o título hoje do nosso podcast é Planejamento Financeiro é coisa de rico? E aí eu te pergunto, cá, é coisa de rico ou não?
1: É, você sabe que é, isso é, uma, é um, uma visão que a maioria das pessoas tem. É, que só gente rico é que pode investir, que só gente rico é quem sabe é, lidar com dinheiro. E eu digo que o planejamento financeiro é o que nos torna menos pobre, né? Porque fazer um planejamento te ajuda a antever todos os tipos de dificuldades que você pode ter, né? Então, aqui a gente está falando para empreendedores, é, mas claro que todo CNPJ é um CPF, né, então a gente sabe aí que é muito difícil manter o controle, principalmente para quem é meio, para quem é um pequeno empreendedor, manter as contas ali alinhadas e não sofrer com imprevistos, né, principalmente porque a maioria de nós aqui é, é empreendedor, então é, não tem um planejamento antes de abrir uma empresa, então abre uma empresa por necessidade, e aí se não tem essa base financeira, o trabalho se torna mais difícil, né? Já tem tantas outras coisas aí com relação a impostos, a burocracias governamentais que nos levam para a lona com relação ao dinheiro. Tendo planejamento financeiro, isso muda o jogo e planejamento financeiro é para todo mundo, né? E deveria ser para toda a população antes mesmo de que a gente saísse da escola. Né? Essa é, um, é uma visão que eu tenho. É, falou um ponto
0: bom, né, Cá? É, so, você falou isso, né? Sobre ter este conteúdo na escola, né? A, a, o Brasil, hoje, é, não é um povo que tem é, a educação financeira e sua cultura, né? Não está enraizado isso na gente, não é uma matéria escolar, embora exista aí hoje um movimento, né? Até a gente até falou um pouquinho disso. Existe aí um movimento para que isso vire matéria escolar, né? Mas é um grande erro isso aí, não é, Cá?
1: É um grande erro e, na verdade, assim tudo aquilo que causa polêmica, a gente foi orientado a não explorar, né? a não expandir. Tem um, um velho ditado que diz que futebol, política e religião e dinheiro a gente não pode falar. Né? E é por isso que a gente está na situação em que nós estamos. Né? Nós vivemos num país muito eclético, né? de, de diversidade de, de pessoas, então o Brasil... É, por exemplo, o segundo país no mundo com a maior quantidade de japoneses fora do Japão. Então, você imagina quanta miscigenação de cultura nós temos aqui, mas quando o assunto é, vamos aprender com o que tem de bom fora, a gente pula, né, a educação financeira, né, ela é matéria obrigatória curricular, desde 2018, para todas as escolas, sejam ela rede pública ou privada, porém, o que as escolas, né, as instituições educacionais fazem, é simplesmente ensinar na aula de matemática a fazer conta. Conta de mais, conta de menos e percentual. Que, na verdade, nada mudou, porque isso já era parte do, do calendário, do currículo, né? Da, das nossas crianças. Então, é um erro a gente não olhar para o dinheiro, a gente não, não abrir é, a respeito de situação financeira para os nossos pares. É, o Brasil é o segundo país no mundo onde a gente tem maior quantidade... De casais que se separam e no processo litigioso, o que o, o, o pessoal de, de fórum, né, os mediadores dizem é que o problema é dinheiro. Então, assim, a gente não quer se indispor, a gente não quer falar e a gente estagnou. E é por isso que as coisas estão aí como estão. Né? A gente é, é, infelizmente, um país que se calcula pelo valor da parcela e não pelos juros que estão dentro da operação, Sim. a maioria populacional não sabe é, quais são os seus direitos no momento de ter um empréstimo, de fazer um crédito pessoal, é, de buscar um, um carnê né, dentro do, dos, das lojas aí grandes centros, como sempre foi feito. E Infelizmente, quando você faz o cálculo de parcela, isso não responde à sua realidade. Né? Isso torna o seu endividamento cada vez mais eminente, porque você só faz conta de uma parcelinha. Ah, só uma parcelinha, outra parcelinha. Não. Era fundamental que nós tivéssemos, desde a base é, educação financeira, que a gente tivesse aprendido a mexer com dinheiro e que a gente tivesse tido aula de empreendedorismo.
0: Porque, né, eu fico aqui pensando, né, cara é, é, a gente precisa ter uma boa relação com o dinheiro, não há mal algum... É, em querer dinheiro, em gostar de dinheiro, né? E, e eu vejo que isso é, é, é um tabu sempre, né? É, a gente está falando de empreendedorismo, mas eu vejo de é, muita gente que é CLT que tem tanta dificuldade para falar de salário, de remuneração. Isso está tá com a gente, né? Isso vem lá de trás, de, de criança, né? Como é um tabu falar de dinheiro, né? É, isso não é comum para o brasileiro, né?
1: É, na verdade, a gente aqui é, criou um, um estigma de país colonizado, né? Como somos, e, e não tem nenhum problema da gente ter sido colonizado, mas a questão é que a gente adquiriu um papel de vítima, né? Então, assim, se eu te ligar e falar, pô, Fê, nossa, tô quebrada, menina, puta, não tenho uma grana, não sei como eu vou colocar uma comida e tarará, eu sei que a pessoa que tá do outro lado vai se sensibilizar comigo. Mas eu não posso falar para a Fernanda, Fê, nossa, eu tive uma promoção no meu trabalho, estou ganhando 10 mil reais, 15 mil reais. As pessoas não falam quando elas ganham dinheiro. Elas se vangloriam de não ter. Mas daquilo que era o bom, a gente não fala. E assim, vergonha não é ganhar dinheiro. Gente, a gente precisa parar com isso. E não é porque você está ganhando e o seu amigo ainda não está ganhando tanto quanto você, que aquilo ali é um... Você não está desmerecendo ele. Muito pelo contrário, isso pode ser, inclusive, um, um motriz incentivador de olhar para você e dizer assim: Poxa, se a Fernanda hoje consegue, ela já transpôs uma barreira. Eu também posso. Então, como é que a gente faz para a gente poder ganhar mais dinheiro? Como é que a gente faz para gerir melhor o nosso dinheiro? Como é que a gente faz para conquistar né, aquilo que a gente quer? O brasileiro sofre muito dessa, desse achatamento cultural. Né? Então, a gente não entendeu ainda é, aquele velho jargão, né, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Sim, sim. bem simples, a conta fecha é, a população que tem maior poder aquisitivo, ela tem acesso a todos os tipos de informação de maneira, é, de um conteúdo mais imparcial, é, tem acesso aos melhores livros, às melhores escolas, faz viagens culturais. A gente aqui, da, de classe média, classe mais baixa, muitas vezes tem que fazer a opção entre comprar um livro e comprar um saco de arroz. Sim. E aí a gente vai a escola e acha legal ficar no intervalo até mais tarde. Ah, puta, aula chata de matemática, aula de história chata, tudo é chato. Gente, é, a gente tem que ser percursor das nossas próprias histórias, né? Eu brinco sempre que o protagonismo está sentado na mesma cadeira que você. Então, você não tem por onde fugir disso. Ou você é protagonista da sua história, ou você vai ser vítima da sua história. Né? A escolha é sua. Sim, sim.
0: E aí, então, bom, então, a gente já sabe que planejamento financeiro não é coisa de rico. É, 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 é necessário, é preciso que a gente reveja isso vamos rever a nossa relação com o dinheiro, e a gente já vem falando muito aqui, Camila, aqui no nosso podcast, sobre a importância do planejamento. E aí, é, olhando para a sua área, né? olhando para a área financeira, é, qual a vantagem de ter um planejamento financeiro?
1: Bom, é, a maior vantagem que eu vejo nisso é você conseguir antever os problemas que você pode ter no futuro. Então, digamos que eu vá vender marmita. Então, eu, eu acabei de perder meu emprego ou eu cozinho muito bem e eu quero fazer marmita de final de semana, por exemplo, para vender. Legal. Eu preciso fazer um planejamento de custos disso. Como que eu faço esse planejamento? Primeiro que eu preciso saber quais são os itens da minha lista que eu vou precisar comprar. Tendo isso, eu vou fazer aquele prato e eu vou precisar pesar, e eu tenho que saber quanto de cada ingrediente eu gastei para montar aquele Marmitex. Sim. Né? E aí a gente vai descendo nas camadas até a gente chegar no, no, na precificação final. Se eu não tiver um planejamento financeiro, eu não tenho a real visão de estou ganhando dinheiro, não estou ganhando dinheiro, o que eu estou vendendo, tá fluindo, tá dando certo, é por esse caminho ou não é? E aí, tem um outro porém. Quando a gente não tem um planejamento financeiro e a gente não tem ideia do que é fazer uma gestão, muitas vezes a gente confunde os bolsos. O que é confundir os bolsos? A gente não tem uma conta jurídica, porque, infelizmente, muita gente acha que para ter uma conta de, de pessoa jurídica tem que ter muito dinheiro, e os bancos digitais já vêm aí nos dizendo que, olha, muito obrigado, vocês pequenos empreendedores são muito bem aceitos, sem pagar Sim. tarifa de conta, Sim. né? E, e as pessoas ficam sempre pensando assim, ai ah, é mais uma conta para eu fazer gestão. Poxa, que bom que é mais uma conta. Isso significa que você está progredindo, porque até então você só tinha uma conta, né? Um problema bom. É, Exato. E aí não tem, não tem nenhum problema se a gente tiver que receber na nossa conta de pessoa jurídica e transferir depois para a pessoa física para recompor o caixa. Agora, quando eu tenho, numa mesma conta, entrada e saída do dinheiro que é dessa minha renda extra ou que é desse meu, desse meu empreendimento, e ali se misturam contas de consumo da minha casa, escola dos meus filhos, o meu lazer... Gente, é certeza que não dá para saber se está ganhando dinheiro ou não está, certeza, e aí você pega uma demanda grande e você acredita que você tem dinheiro, você aceita, na hora que você vai colocar isso para a produção, você não tem mais esse dinheiro, e aí aquele pequeno percalço que eu tinha falado lá no começo, ele se apresenta nessa hora. Então é aí que o planejamento financeiro age, ele antevê os problemas, ele antevê que anualmente a gente tem um aumento da, das, das tarifas tributárias de água, de luz, né? porque a gente utiliza isso aí, seja lá qual for o seu ramo, a gente prevê o aumento do gás, a gente prevê o custo de combustível, de deslocamento. Então, tudo isso faz parte de um planejamento financeiro. E é ele que te coloca no chão para poder começar a alcançar o seu plano de voo.
0: E aí, acho que a gente para de viver, né o empreendedor, ele para de viver numa montanha russa, né? numa vida de sustos. Meu Deus, eu tenho essa taxa para pagar. Eu não esperava ter que pagar vou inventar um site, ou uma guia, ou recolher um imposto, é, ele deixa de andar nessa montanha russa, né? De, de que o empreendedorismo, já, por si só, já é um grande desafio, mas a parte financeira dele, ele consegue trazer ali mais para a realidade, né, Camila?
1: Exato, e assim, uma coisa que a gente sofre muito aqui é que as pessoas acham que, é, até mesmo por inexperiência, ah, eu abro um negócio e acabou. Então, sei lá, eu vou até a região do Brás aqui, Bom Retiro de São Paulo, compro umas roupas, coloco ali, sei lá, 30% em cima do que eu paguei e aí eu estou ganhando muito dinheiro, porque 30% é uma margem de lucro bem legal. Só que nesses 30%, a pessoa não fez o cálculo do deslocamento que ela vai ter que ter, da hora dela de trabalho, que é ter que ir até lá, homologar fornecedores, fazer testes. Muitas vezes ela usa uma máquina de cartão de crédito né? nas empresas de recebíveis e não faz conta, gente, é, de taxa. Isso é um grande problema, porque você se dispõe a receber o pagamento da, da maneira melhor para o cliente, mas você não fez conta para você. Então, no final, do frigir dos ovos, aqueles 30%, você ficou devendo 20% ainda para o seu caixa. Porque não era o suficiente. Sim, então, a e gente é... tem que olhar no detalhe.
0: E aí, bom, acho que você já falou alguns, né? Eu ia te perguntar, assim, é, quais são os maiores pecados financeiros é, de quem já está empreendendo? Eu acho que você já falou alguns muito importantes, né? É, dessa questão do, de separação das contas de pessoa física e pessoa jurídica, mas eu acho que tem alguns outros pecados né, que os empreendedores cometem aí.
1: É, eu acho que assim, o, o principal é essa, essa confusão de bolsos, né? então isso é, que fique aí para todo mundo bem claro que é, os bancos digitais têm essa opção desse serviço gratuito, é, podem confiar, gente, nos bancos digitais, todos eles estão aí por debaixo da supervisão do, do Banco Central, assim como os bancos tradicionais, então isso é, é uma grande garantia no país onde vivemos é, um outro problema para quem trabalha com, com máquina de cartão é não fazer conta de taxa e olha é simples gente, briguem pelas taxas sabe, é o dinheiro de vocês que está indo para eles sem que eles façam o menor esforço então, assim, da mesma maneira que eu falei lá daquela parcelinha pequena de quando a gente vai fazer um empréstimo ou de quando a gente faz um carnê, briguem pelas taxas, porque se você conseguir um, um por cento é, a menos para te cobrar, esse retorno está ali onde você vai poder fazer um investimento melhor em plataformas digitais, onde você vai poder fazer um investimento maior de conhecimento para você e para o seu negócio, onde você vai conseguir crescer efetivamente. Né? A gente sabe que um, um outro grande problema é a falta de resiliência. E aí, quando eu estou falando aqui de falta de resiliência, não é a pessoa que, que desiste, né? Mas é a pessoa que acha que vai ser muito simples e aí vem as primeiras, as primeiras confusões, os primeiros problemas e essa pessoa para. O tempo maturacional de um negócio, ele é de no mínimo cinco anos. Então, assim, dentro desses cinco anos, vai ter altos e baixos, louros e glórias, mas também vão ter lágrimas, gente. Então, assim, é isso que você quer? Fez lá o seu plano de negócio direitinho? Daqui para frente, não tem que olhar mais para o lado. E é assim: onde é que eu não estou crescendo? Por que será que eu não estou crescendo? É sempre ser autocrítico do seu negócio. Porque o outro grande problema que eu vejo, assim, quando as pessoas vêm é. Nossa, mas o meu concorrente faz isso, aquilo e aquilo outro igual a mim, mas ele está crescendo. Gente, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Porque Entendi. quem está cuidando da grama é o vizinho. Você não sabe se esse cara acorda de madrugada para regar essa grama, se ele tem um, um gasto muito grande com adubo, se ele faz a parte de jardinagem sozinho. Então, assim, não tem que olhar a grama do outro. Olha a grama do outro para você aprender, para você se inspirar. Mas meça-se com a sua própria régua. Cada um tem uma história, cada um tem um projeto, e é esse projeto que você tem que acreditar no seu.
0: Bacana, Camila. E aí, é, olhando agora, é, porque a gente mais vê, né? O empreendedorismo cresceu muito, a abertura de pequenas empresas cresceu absurdamente do ano passado para esse, é, por motivos óbvios, né? A pandemia colocou muita gente aí é, na rua, né? Então, as pessoas passaram a empreender. Né? Então, é, pensando hoje, né, numa pessoa que vai começar, ela talvez não tenha um tempo de maturação de, de, de negócio, é, ela precise desse retorno financeiro, traduzindo, ela precisa desse retorno financeiro é, mais rápido. Que cuidados ela pode ter antes de começar. Então, assim, o que, que ela precisa ficar atenta? Eu vou começar meu negócio hoje, eu não, não tenho tempo para esperar é, ter retorno financeiro, que cuidados eu preciso tomar?
1: Bom, se a gente fosse pegar um cenário de alguém que foi desligado de uma empresa e vai ter um dinheiro aí para poder fazer esse meio de campo até o negócio dar certo, é, é sempre tentar manter uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É o meu custo de vida, é claro que bem lapidado, né então, a partir do momento que a gente é desligado de uma empresa, de um trabalho CLT, a gente tem que fazer aquela revisão, então, se eu tenho 10, 15 assinaturas de revista, eu não vou ter mais nenhuma, é, eu vou começar a comprar no mercado atacadista, eu vou fazer essa minha limpeza pessoal. Então, a gente tem uma conta que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, que é o seguinte, para quem é, é CLT, o custo de vida para você fazer uma reserva financeira é de seis meses. Para quem é pessoa jurídica, é de um ano. Por quê? Em um ano, a gente vai passar os nossos primeiros perrengues e se a gente tiver qualquer dificuldade, pode ser que a gente sucumba e deixe o nosso projeto ali, que estava indo devagarzinho, no tempo de maturação dele, morrer, porque a gente tinha a eminência necessária de dinheiro. Então, para quem tem uma reserva aí, né? recebeu aí o, o FGTS, tem lá o seguro-desemprego, tenta baixar o padrão de vida pessoal e guardar esse dinheiro ali para ter uma mensalidade de, no mínimo, 12 meses. Camila, não tenho essa grana, não dá, meu custo de vida é alto, legal. Então, pega o que recebeu, divide 30% para você começar o seu negócio e deixa 70% num caixa. E, gente, é uma coisa que é muito típica nossa aqui brasileira, que é dinheirofobia. Quem aqui nunca chegou no dia do pagamento e saiu pagando todas as contas de uma vez só, porque a primeira coisa que vinha na cabeça é eu vou pagar tudo agora, porque se o dinheiro acabar, eu vou ficar sem pagar a conta. A gente tem medo de ter dinheiro. A gente é, diz que gosta de ter dinheiro, mas a gente tem medo de tê-lo. Então, não tenham medo. O dinheiro foi feito para nós, nós vivemos num mundo capitalista. Então, assim, vamos fazer gestão do dinheiro, amizade com o dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo, gente. Se vocês fizerem amizade com ele, lidarem com ele direitinho, ele é um ótimo servo. Agora, se vocês deixarem que ele domine a, a situação... Aí ele é um péssimo, péssimo chefe. Ele manda e desmanda na gente sem carinho nenhum. Tá, então? é, é
0: verdade isso, né, Ká? É que o, que o dinheiro não aceita desaforo, né? A minha avó sempre falava isso e passam-se os anos e, e é muito fato isso, né?
1: Sim, e assim, dentro de tudo isso que a gente é, vai ter, uma coisa que eu vejo que muitos dos empresários é, que me procuram dizem assim, olha, mas eu quero começar a vender brigadeiro, por exemplo, eu, eu tive uma empresa de brigadeiro, gente, eu sou apaixonada por culinária e por <risos> questões da vida aí, né, de tendinite gestacional, eu tive que é, parar com a minha empresa. Mas as pessoas diziam assim, é, Camila, por que, que você não investe em uma super embalagem, porque é o visual que faz vender. Eu concordo, gente, que o visual vende muito mais, porque quando a pessoa está vendo aquilo ali, primeiro vai brilhar os olhos dela, para depois ela comprar e saber se aquilo é bom ou não, quando a gente tá falando de comida. Mas não tem nada mais legal do que uma embalagem limpinha, né, assim, bem, bem simples. É uma embalagem limpa, uma coisa clean, se você não tem dinheiro, no primeiro momento, para criar uma identidade visual sua, para ter uma embalagem super legal, vamos usar aquilo que a gente tem de mais incrível. Pega um papel sulfite, escreve um bilhetinho, diz para a pessoa que está comprando aquilo de você que ela está contribuindo com o seu sonho. Pode ter certeza que essa pessoa vai comprar de você outras mil vezes se o seu produto for muito bom. E ela nem vai se importar com a embalagem. Ela vai adorar essa história do bilhetinho personalizado. Sabe por quê? A gente está muito carente de contato. Quando eu saio desse efeito massificado de, de e-mail list para tudo quanto é lugar, né? então a gente cadastra lá os e-mails de todas as pessoas que a gente conhece, dispara um e-mail único para todo mundo, sem ter um tato pessoal, sem ter uma identificação, porque a gente quer alcançar um monte de gente. Gente, vamos começar com pouco, mas vamos começar com esse pouco fiel. Essas pessoas que são fiéis ao nosso trabalho, que curtem aquilo que a gente faz, eles mesmos vão fazer a propaganda. É, Existem um, vários movimentos do Ajude Pequeno empreendedor dentro do próprio bairro, as plataformas de entrega, né? Agora... É, falando tanto de rap, de, de iFood, de, de Uber Eats e tudo mais, e mais todas as outras que a gente tem de entrega, eles têm tido esse direcionamento. Então, se você se cadastrar numa plataforma dessa, não esqueça de ser humano, porque a gente está precisando, é de humanidade, não é de um Ctrl-C, Ctrl-V, então copia e cola no computador, imprime e distribui. Eu dou preferência a pequenos empreendedores, é, eu dou preferência aos lugares que eu sei que é aquela comidinha caseira, porque isso faz toda uma diferença. E a gente e tem uma também. memória, né?
0: É, e porque as relações são mais humanizadas, né, que a gente fala cada Exato. vez mais de transformar o momento da venda em uma experiência bacana para o cliente. Então, tá aí, é um exemplo simples, barato, é, o bilhetinho na entrega, uma mensagem personalizada no WhatsApp, não lista de transmissão, é, é isso pode diferenciar no mercado, né?
1: Exato, e falando do próprio WhatsApp, é, a maioria das pessoas não utiliza é, os stories do WhatsApp e as métricas deles de, de conversão, de vendas, são muito altas. Então, assim, gente, não tem que ter vergonha. A gente tem vergonha de fazer coisa errada. Você empreender, se você está fazendo aquilo ali que é o certo, a gente tem que pôr a cara tapa mesmo, sabe? A gente tem que ser cara de pau, porque dói muito mais você ter um boleto chegando e não ter uma previsão de pagar do que você ir atrás daquilo que é o seu sonho. Então, é, como a Fê bem disse, a gente precisa de seres humanos, né? Essa nossa jornada do cliente, o Walt Disney dizia muito isso, né? No treinamento que era passado, e por isso que a Disney é a Disney até hoje e replica os modelos de, de vendas deles. A partir do momento em que você passa do portão da Disney, seja qualquer parque deles, para dentro, todos os colaboradores entendem que eles têm obrigação de fazer do seu dia, da sua tarde, do seu momento, o melhor do mundo. Porque você depositou o seu sonho ali. Então, gente, quando eu compro algo... É, eu já sei, eu já tenho uma ideia do que eu vou receber, mas se eu for surpreendida positivamente com mais alguma coisa, com um bilhetinho personalizado, se eu souber da história daquele empreendedor, é, a gente te, tem aí algumas marcas grandes que agora tem colocado na embalagem uma foto e a história da pessoa que participou do processo de separação e embalagem para fazer a entrega. Então é isso, é porque a gente precisa tá, ter um contato mais humano. Então sejam humanos e sejam vocês.
0: Boa dica, Ká. E aí, é, que, que comportamentos, acho que isso deve ser uma coisa que você deve ouvir sempre, né, Ká? Quais comportamentos o empreendedor pode ter no dia a dia para conseguir economizar? O que que, é, sabe aquela torneira que fica aberta no quintal e aí fica pingando água e a gente não percebe? O que que é essa torneira aberta na vida do empreendedor?
1: É, toda vez em que ele tenta pilotar, a, a empresa, o negócio, no modo automático. Sabe aquela história de que a gente se acostuma e aí, quando a gente se acostuma, o processo desanda? É, todos os meses é, as pessoas têm por hábito fazer lá o fechamento do caixa, né? Fazer o fechamento do caixa mensal. E isso para o empreendedor é um risco muito alto. Então, a primeira dica que eu daria nesse caso, para que as pessoas não cheguem nesse ponto da torneira estar aberta, é. Olhe semanalmente os seus gastos, as entradas e as saídas. Porque, Se por algum motivo você já tiver aí descolado um gasto muito maior, isso vai te impactar lá no final do mês e, consequentemente, a sua abertura de caixa para o próximo mês vai estar defasada. Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é, não aceite qualquer sugestão que venha a, é, atrelado a qualquer outra coisa. Camila, do que, que você está dizendo? Abre uma conta, meu gerente de banco vai lá e diz assim, olha eu posso te dar um limite de crédito de 10 mil reais, mas você sabe, você empresário empreendedor sabe que você só tem por mês ali 5 mil de entrada como é que você quer ter um passo tão maior, nesse caso o dobro, se o seu potencial de ganho naquele mês é só de 5 ah, Camila, eu não posso sonhar alto? Pode, mas às vezes esse sonho alto sem planejamento vai te custar muito caro. E então, de preferência assim, não com o dinheiro do banco, né, Cara? Não com o dinheiro do banco. Então assim, gente, coisas que a gente precisa exterminar agora. É, conta poupança. Pelo amor de Deus, não a tenham. Conta poupança era bacana lá atrás, mas a gente já bem sabe, né? Plano color, isso daí, o pessoal que é mais velho tem isso muito latente na memória. Então, você dormiu um dia com o dinheiro, no dia seguinte você não tinha mais. Eu brinco que hoje a gente tem um plano color velado, porque com a baixa da taxa Selic, que agora ela vem se recuperando aí, é, pouquinho a pouquinho, a poupança ela sempre esteve na mente do brasileiro. Só que hoje, se você colocar 100 reais na poupança, no próximo mês você vai ter 98 reais. A poupança deixou de ser um investimento e passou a ser um prejuízo. Então, ah, eu preciso de um dinheiro para uma reserva de emergência, eu preciso de um dinheiro que eu consiga resgatar rápido. Tá bom, a gente tem várias opções aí, tesouro direto, qualquer tipo de investimento de CDB que tenha liquidez diária, isso te ajuda muito. Camila, não quero partir para um investimento desses. Tá bom, a gente tem as contas que rendem hoje, deixando bem claro que toda vez que o dinheiro está na conta, quem está ganhando com isso é o banco. Por quê? Porque ele faz uma operação interbancária, então ele empresta o seu dinheiro para uma outra instituição financeira. Então, só quem está ganhando nessa via aqui é ele. Os juros compostos só estão bacana para ele e não para você. tá? Então, essa é a segunda dica. invista um dinheiro é, com, com liquidez rápida, fujam de conta poupança, fujam de tarifa de banco. Quem puder passar para um pacote essencial, então vou falar aqui rapidinho para quem não sabe, Todos os bancos eles têm que oferecer para os seus clientes um pacote chamado Essencial, que dá direito a quatro saques, tanto dentro do caixa do banco quanto no caixa 24 horas, dá direito a dois extratos mensais né, impressos e dá direito também a duas transferências pelo mesmo banco. Ah, Camila, eu gosto de fazer TED. Gente, a gente faz PIX agora e não paga mais nada. Então, não precisa mais ter isso. E só nessa economia aí, numa conta de pessoa jurídica, a média de tarifa de serviços é de R$35,00. Na pessoa física, 13, 14. Se você juntar tudo, dá 50 reais no mês que você economizou, sendo CPF sendo CNPJ. Sim. Então, né? E uma outra coisa que é a falta de conferência de notas. Então, eu faço uma compra, eu não confiro aquilo que me entregaram, eu não confiro se o preço que eu tinha acordado se mantém, principalmente na recorrência. Gente, fornecedor também erra. Então verifiquem as notas de vocês em todos os pedidos e qualquer divergência acionem o fornecedor.
0: Boas dicas, cá. É, chegando aí na nossa última pergunta e de ordem prática, né, cá? É, que dica você pode compartilhar para que a gente, quem está ouvindo, quem é cliente, quem é empreendedor ou quem não é, consiga colocar em prática é, é todo esse conteúdo que você falou. O que, que você mais vê de dificuldade? De que forma a gente pode ajudar aqui, quem está ouvindo a gente a, a colocar a educação financeira, o planejamento financeiro no dia a dia?
1: É, primeiro que a gente precisa é, olhar com carinho para isso, né? porque o dinheiro está aí para todo mundo ganhar, só que ele só vai ficar na mão de quem souber usar. Então, seja você essa pessoa né, da sua família que vai saber usar o dinheiro. então Separe bem as contas do que é pessoa física, do que é pessoa jurídica. Tenha consciência de que o seu processo maturacional do empreendedorismo, ele vai levar um tempo. Não fique preocupado se o seu concorrente do lado está ganhando mais ou menos. Isso daí é de cada um. E você vai fazer o seu. né? E a gestão nos mínimos detalhes. Então, assim, é pegar... Semanalmente, tira extrato da conta do banco lá pelo seu internet banking mesmo, não precisa nem imprimir para não ter esse gasto, verifica onde você pode cortar gastos ou onde você pode de repente trocar, né? Às vezes você tem um, um pacote de internet com uma empresa, uma telefonia com outra, tenta fazer um combo. Se isso não for atrativo para você, desmembra e vai ser cliente de várias empresas, não tem problema nenhum. A questão é estar tá bem atendido e financeiramente respaldado. É, são os mínimos detalhes que fazem se manter um bom negócio. Se você não der atenção para os mínimos detalhes, para aquela torneira que goteja, no final do mês você está alagado e sem dinheiro.
0: A gente não tem paciência com esses pequenos detalhes, né, Cá? Mas não. eles mudam tudo, né? São esses pequenos detalhes, né?
1: Sim, quando é, fazendo uma analogia aqui, quando a gente vai fazer... É, o processo de acasalamento dos seres humanos, né? Aquela coisa de paixão, primeiro encontro e tal. Você não vai num primeiro encontro com uma pessoa é, que você está interessado sem passar um perfume, né? As meninas normalmente passam batom, arrumam cabelo e tudo mais. O empreendedorismo, gente, todos os dias ele é feito desses pequenos detalhes. São eles quem fazem um todo. O relacionamento do empreendedor com o seu negócio, ele é como um relacionamento amoroso, ele é como um relacionamento entre pai e filho, entre irmãos. É todo dia, gente, uma novidade, é todo dia um novo sentimento, é todo dia uma dificuldade, mas é só enfrentando isso de frente realmente que a gente vai conseguir sucesso.
0: Ah, que papo bom, Ká. Bom, queria novamente agradecer. Hoje o nosso papo foi aqui com a Camila Casemiro, o Caio, imagino que agora a gente deixou todo mundo com muita pulga atrás da orelha, todo mundo aí precisando e entendendo que, que é hora, às vezes, até de procurar uma ajuda. Quem precisar é de uma mentoria financeira, quem precisar é do seu trabalho, onde a gente te encontra,
1: Kai? Ah, Tomara que a gente tenha conseguido chacoalhar aí esse povo todo é, para ir em busca sim, da educação financeira. É, as pessoas me encontram hoje através do Instagram, no arroba possibilidade financeira, vai ser um prazer receber vocês por lá, mandem as suas dúvidas, vamos nos falar, lá tem um conteúdo bem bacana, e queria agradecer o convite, e dizer que eu estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem, pode me chamar.
0: Combinado, Camila,
1: muitíssimo obrigada, é, espero que a gente tenha aí, futuras oportunidades para
0: voltar a se falar, e que o pessoal tenha aí, é, compreendido todo o nosso conteúdo, muito obrigada novamente, viu, cá
1: Imagina, gente. Obrigado, sejam luz, sejam sucesso e persistam. Um beijo.
0: Beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio e fiquem atentos. Semana que vem temos mais conteúdo. Até lá!